0: Herzlich Willkommen, die Kinotagesstätte hat eröffnet.
1: Das ist ja eine lustige Truppe. Willkommen zum Nachsitzen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, herzlich willkommen bei der jüngsten Nachsitzenfolge, die wir äh, relativ spontan auf die Beine gestellt haben. Eigentlich stand ja was anderes auf dem Plan. Das wird jetzt eben nach hinten geschoben, denn wir wollen mal äh, wieder ein bisschen Aktualität in die Sache bringen mit der Besprechung von drei Filmen. Ursprünglich äh, es sollte es nur einer werden, denn eine gewisse, gewisse Person hatte Rede- bzw. Diskussionsbedarf über Eternals. Und äh, wir sprechen im Verlaufe dieser Folge dann auch noch über Last Night in Soho sowie Titan. Ähm, mal schauen, was dabei rauskommt. Alles relativ kurzfristig, alles sehr spontan, so wie es unsere Kernkompetenz <lacht> ist. Und ähm, <lacht> da <lacht> <lacht> da wird schon gelacht im Hintergrund, äh, da Marius sicher lieber Hassfilme von anderen Menschen anschaut und Benny sich im Heimkino verkrochen hat, äh, habe ich mir dafür andere Verstärkung geholt, die ihr schon mehrfach im Podcast gehört habt, nämlich die liebe Ecke, hallo. Ja, hallo, guten Abend für
2: dich, für die Zuris, wahrscheinlich guten Tag, guten Nachmittag, guten Morgen, guten Abend, ich habe es in der falschen Reihenfolge gesagt, das Tumenschulz, Zitat, egal. Ja, man muss dazu sagen, wir sind ja die, die sich ins Kino trauen. Gut, wir kommen ja auch teilweise umsonst rein aus unterschiedlichen Gründen. Wobei, also ich habe sowohl für Eternals als auch für Last Night in So bezahlt. Für Titane nicht.
0: Ja, ich habe ähm, für Titan und für Eternals zumindest bezahlt. Also es hält sich die Waage, es hält sich die Waage. Ob ich noch mal in Last Night in So gehe für einen Preis, muss ich noch mal schauen. Oder ob ich mir dann das Ding fürs Heimkino besorge als Edgar Wright Fan. Aber bevor wir zu diesen beiden F Filmen kommen, also Titan und dann in Soho, äh, steht der neueste Marvel-Film an. In unserer Besprechung Eternals von Chloe Zhao, Chloe Zhao, äh, frisch gebackene Oscar-Gewinnerin für den besten Film und die beste Regie. Und äh, ich glaube, damit die erste Regie-Oscar-Preisträgerin, die einen Marvel-Film inszeniert, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, wenn mich das nicht täuscht. Ja, hast du recht mit. Kein Widerspruch, okay. Ähm, worum geht's? Es geht um eine Gruppe von Superhelden, von unsterblichen äh, Menschen mit Super Oder Wesen mit Superkräften, die Eternals, ähm, die jetzt im MCU aktiv werden. Die sind schon seit 7000 Jahren auf der Erde und beschützen die Menschen vor äh, einer bösen Alien-Spezies namens Deviants. Und äh, jetzt im Jahre 2022 oder wann auch immer der spielt geht so einiges schief, beziehungsweise ein, äh, die ehemalige Anführerin stirbt und unsere Hauptfigur, äh, gespielt von Gemma-Chan namens Cersei, übernimmt diese Aufgabe äh, von da an und entdeckt ein dunkles Geheimnis, das äh, ihrer Mission zugrunde liegt. Wir sind durchaus unterschiedlicher Meinung, was diesen Film betrifft. Also ich bin erstmal reingegangen mit sehr niedrigen Erwartungen, da ich von sehr vielen Stellen gehört habe, oh mein Gott, das ist der langweiligste Marvel-Film aller Zeiten. Und der ist furchtbar und so weiter. Also meine Erwartungen waren tendierten gegen null. Und umso positiver wurde, wurde ich überrascht. Es ist jetzt kein brillanter Film. Es ist definitiv kein, ah, noch nicht mal ein sehr guter Film. Es ist definitiv nicht der beste Marvel-Streifen, den wir bisher gesehen haben. Aber einer der... Der sich für mich nicht wirklich nach Marvel angefühlt hat, zumindest größtenteils, und deswegen fand ich ihn erfrischend in der Hinsicht.
2: Ja, ich hätte eigentlich noch vorgeschlagen, dass wir noch mal kurz darüber reden, wie wir zum MCU generell stehen, aber gut.
0: Können wir gerne machen, können also, wir gerne machen? Das
2: Ding bei mir ist ja, ich sage eigentlich seit Jahren immer wieder, ich habe genug davon, ich habe genug davon, und doch zerren sie mich immer wieder jetzt wieder ins Kino zurück. Also ist irgendwie so mein persönliches Stockholm-Syndrom dementsprechend habe ich hab dann Shang-Chi habe ich gesehen, den fand ich auch wieder überraschend gut war ich überrascht, wie gut er mir dann doch gefallen hat und dann war ich bei Eternals im Kino am Mittwoch, direkt in der ersten Vorstellung, war auch schon mit diesem Mindset, erwarte nicht zu viel und ja das Problem ist halt für mich, dass ich immer wieder Momente sehe, wo ich denke, oh jetzt könnte es ein richtig guter Film werden und jetzt könnte es auch mal wieder ein richtig interessanter Film werden der dem Ganzen nochmal eine neue Perspektive wieder abgewinnt. Und dann wird das wieder weggeworfen und zugunsten falscher Fokussetzungen aufgegeben. Ähm, also ich sage, wo ich deiner Meinung bin, ist auf jeden Fall, es fühlt sich weniger nach Marvel an, obwohl die Story, eine typische Origin-Story ist mit nur zehn Personen. Oder etwas weniger als zehn Personen, weil die meisten, ein paar Eternate bekommen, so gar keine Charakterisierung. Der Schwerpunkt liegt auf Cersei und auf Icarus und auf Sprite. Und ja, das hat mich den gesamten Film irritiert. Was ist Sprite? Der Name ist Sprite? Ja, weil ich dann immer an das äh, Limonadengetränk aus der ja,
0: Coca-Cola-Company denken musste. Klar, und ich meine, der Name Cersei ist auch ein bisschen seltsam, vor allem, wenn ähm Wer war es, Kit Harrington oder Richard Madden? Einer von beiden sagt, äh, Cersei, ich liebe dich. Ähm, das Problem habe ich sich, ja nicht. Es hört sich falsch an. Es hört sich falsch an für Game of Thrones-Kenner.
2: Ja, und dann packen die so viele Tasche aus Game of, Game of Thrones da rein. Das hat mich auch verwundert. Warum es sich dennoch weniger marvel esque anfühlt, ist schlicht und greifend, dass der erste Marvel-Film, der auf der Erde spielt, größtenteils der ein vernünftiges Color-Grading hat. Man merkt, hier besonders, dass hier Chloe Zhao am Werk war, vor allem wenn man Nomadland oder The Rider, ich glaube, da ist es dasselbe in Grün, gesehen hat, dass die Dame sehr gern mit natürlichem Licht dreht. Das hat dann zur Folge, dass wir ganz viele Szenen haben, wo Charaktere einfach in den Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang schauen oder davon wegschauen. Wäre der Voiceover noch dabei gewesen? Ich hätte gedacht, ich sehe einen Terence Malik-Film. Wäre auch mal interessant gewesen als Marvel-Film.
0: Also für Terence Malik hättest du doch schon noch eine ganze Spur langsamer sein müssen. Och, ich. so
2: schnell war der Film jetzt auch nicht erzählt.
0: Nee, nee, nee. Da gebe ich dir voll recht. Schnell war er auf jeden Fall nicht, nee. nee.
2: Und dann hatte ich immer das Gefühl, okay, diese Zeitsprünge und diese Rückblenden, die wirken so unausgereift und dann manche waren dann quälend lang und dann die in den Zweiten Weltkrieg ist zum Beispiel 20 Sekunden lang. Und das ist eine der interessantesten Szenen, weil äh, da sich die Eternals entgegen dem Eingangsstatement doch mal in die Menschheitsgeschichte eingemischt haben mit fatalen Folgen oder genauer gesagt ein Eternal. Und die Szene wird dann so schnell abgefrühstückt.
0: Okay, ja, warte mal, jetzt erwischte mich auf dem falschen Fuß. Das ist wie ähnlich wie auf Letterbox, wo du geschrieben hast, ähm, äh, die hatten Sex, äh, das habe ich mir noch mal ins Gedächtnis gerufen. Diese Szene, in der zwei Personen nackt aufeinander liegen und man zumindest die Oberkörper sieht, ist, ist das schon Sex? Okay, aber Für ich habe so ein bisschen schon. drüber geblickt. Ja, okay. Ja, für Disney, für Marvel ist das wahrscheinlich schon Sex, aber es war irgendwie so egal. Also selbst wenn die da jetzt aktiv Sex gehabt hätten, wäre es mir irgendwie nicht großartig als das Novum aufgefallen. Ähm,
2: es wäre aber, es ist das erste Mal in 26 Filmen MCU.
0: Ja, sonst, sonst wäre es ja nicht der Rede wert. Die Frage ist, ist das was Herausragendes oder ist das was Erwähnenswertes? Ne? Also muss man das so nach nach vorne stellen? Das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion um den ähm, Kuss zwischen den zwei Frauen in Star Wars Episode 9. Und auch hier ähm, küssen sich ja zwei Männer. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass das vorkommt in einem Marvel-Film.
2: Ja. Und äh, er ist ja generell sehr divers. Also die Tunnels sind ja total, gefühlt total. durch die gesamte Weltkugel besetzt worden. Das finde ich an sich gut. Gut, ob man jetzt in einem größtenteils ernsten Film dann so einen Comic-Relief-Charakter wie den von Kumalanjani braucht, der da mit seinem persönlichen Butler eine Art Dokumentation über die Weltrettung dreht, hat für mich vollkommen nicht funktioniert.
0: Äh, da gebe ich dir auch recht. Das war Das fühlte sich definitiv nach Studioeinfluss an Kevin Feige, der gesagt hat, ach komm, Chloe, wir brauchen zumindest noch ein bisschen äh, Humor. Oder so ein bisschen äh, Lockerheit. Ähm, aber zurück zur Szene Zweiter Weltkrieg. Welche Szene hat er im Zweiten Weltkrieg gespielt?
2: Im Grunde, also Spoiler für den Film, weil äh, es, glaube ich, sogar nach 90 Minuten erst, wir sehen einen Eternal, äh, Fastos, der die technischen Errungenschaften machen kann. Der hat nämlich die Atombombe entwickelt in der Timeline, die jetzt das MCU etabliert hat. Und wir wissen alle, was die Atombombe angerichtet hat. Und das ist so ein interessanter Moment. Und da wird drüber gegangen, obwohl es genau entgegen der Charakterisierung ist, weil am Anfang gesagt wird, die Eternals dürfen nur gegen diese Deviants kämpfen und dürfen sich sonst nicht in die Menschheitsgeschichte einmischen. Ist nicht der einzige Moment, aber es ist der, wo man in Bezug auf die Menschheit die größten Gravitas hat, weil die anderen noch weiter zurückliegen.
0: Hm. und damit ja, dann ja, so okay. drüber
2: gegangen das fand ich schade es war einer dieser Momente
0: ja okay es, es, es zahlt in die Charakterisierung von diesem von von Fastos herein beziehungsweise warum er erstmal überzeugt werden muss sich der Truppe überhaupt wieder anzuschließen
2: ja das äh, ich glaube das ist auch einer der Gründe warum ich diesen den Fastos Charakter bei, äh, von Brian Tyrell Henry gespielt auch mit am besten fand ich fand auch ähm, Gemma Khan gibt sich redlich Mühe, aber das Skript steht ihr ein bisschen steht ihr ein bisschen wenig zu, muss ich sagen.
0: Es ist mm, so sie ist ein bisschen sie ist ein bisschen zu passiv oder zu zurückhaltend. Also sie genau. hätte ruhig ein bisschen aktiver werden können. Ähm, ja, die Figuren an sich, das ist glaube ich sowieso so ein großer Streitpunkt. Ähm, vielfach auch gelesen, dass die Figuren Uninteressant sein oder zumindest nicht weit genug ausgebaut worden. Und klar, ich glaube, da hätte man noch wesentlich mehr aus den Figuren machen können, auch wenn man mehr Fokus draufgelegt hat. Aber das finde ich halt auch so schön, beziehungsweise interessant an diesem Film im Gegensatz zu vielen anderen Marvel-Filmen, die uns ihre Hauptfiguren als äh, sehr nahbare Identifikationsfiguren fast schon geben. Also die immer zwischen ihrer Macht und ihrer Menschlichkeit so ein bisschen hin und her gerissen sind beziehungsweise ihre sie Bez haben ja immer so sehr menschliche Beziehungspersonen die keine Superkräfte haben die dann irgendwie die besten Freunde sind und so weiter und diese so ein bisschen noch zurückhalten die Welt aus der sie kommen äh, aus ihrer Origin Story repräsentieren hier haben wir es wirklich mit mit Gottheiten zu tun die natürlich so ein bisschen daran verzweifeln oder so ein bisschen daran mit äh, damit struggeln dass sie Menschlichkeit haben aber gerade diese Gotthaftigkeit fand ich mal einen interessanten Ansatz denn Dadurch, dadurch sind die Figuren die ganze Zeit so ein bisschen entrückt und werden mir nicht auf Biegen und Brechen nahegebracht. Und allein dieser, dieser Punkt, diese Figuren mal so ein bisschen von außen zu sehen, das fand ich äh, schon mal äußerst, äußerst spannend und einen ganz anderen Ansatz.
2: Im Ansatz gut, in der Ausführung leider äh, für mich vollkommen misslungen, weil ähm, die Charaktere, die dann am meisten ausgearbeitet werden, Wirken dann doch wieder relativ menschlich, bis auf äh, der von Richard Madden äh, verkörperte Icarus, also Sprite, äh, definitiv sehr menschlich und eigentlich auch äh, Cersei, die ja auch äh, äh, eindeutig eine, Mensch, äh, eine menschliche Bezugsperson hat, äh, die dann am Anfang des Films eine wichtige Rolle einnimmt und am Ende auch nochmal den Grüßonkel geben darf, wenn alles vorbei ist was dann auch irgendwie wie in den Film reingepresst wirkte. Ja, also ich finde noch, find noch nicht mal, also ich finde bei Weib nicht schlimm, dass es mal entrückte Charaktere sind, weil, wenn wir ehrlich sind, Superhelden oder gottgleiche Figuren sind ja so. Aber ich hatte nie irgendein Interesse daran, die inneren Konflikte von denen zu verstehen, die dann teilweise angerissen werden, aber auch nicht stark genug dafür, dass der Film sich so viel Zeit nimmt, um, um die Vorgeschichte zu er erzählen und anhand derer die Eternals, wie sie dann im Jahr 2022, 2023, bei der Marvel-Timeline blickt man ja nicht mehr durch, durch die fünf jahre sprünge ähm, nicht mehr interessant genug erscheinen lässt.
0: Ja, es ist, es ist glaube ich, sehr subjektiv. Und genauso subjektiv ist auch mein Eindruck davon, dass es sich, dass es sich eben so wenig wie ein Marvel-Film, wie ein typischer Marvel-Film anführt. Also, das Tempo haben wir schon erwähnt. Es ist ja dieses. Man muss es fast schon sagen, Chloe Zhao-Tempo inzwischen. Das meine wer The Rider und äh, Nomadland Land gesehen hat, weiß, dass sie sich sehr zurückhält im Tempo. Also dagegen Der, ist das
2: ja schon ein Tempofest.
0: Ja, Tempofest würde ich nicht sagen, aber äh, äh, er arrangiert irgendwie so zwischen dem typischen Marvel-Tempo und ähm, Nomad Land. Aber es ist trotzdem sehr entschleunigt, würde ich sagen. Und, und diese, diese Erzählweise, so, so sperrig sie auch vielleicht auf viele wirkt, für mich entwickelt die, und das hat auch dieser Film geschafft, nach einer gewissen Zeit so einen Sog. Man, man, man fühlt sich so in die Bilder reingesogen. Mir es im Kino sehr, sehr häufig, auch wenn ein Film nur knapp zwei Stunden geht, dass ich mal, dass ich auf die Uhr gucke. Wie, wie lange geht denn der jetzt noch? Nicht, weil ich den Film unbedingt langweilig finde, sondern einfach nur, weil ich wissen will, wo wir jetzt ungefähr sind und äh, wie lange das noch dauern könnte. Aber bei dem hatte ich nicht einmal das Interesse. Irgendwie haben mich diese Bilder gefangen, äh, der ganze Handlungsverlauf. Also Zhao hat da so einen Sog äh, entwickelt, der mich voll catcht. Äh, und das, was auch nicht typisch Marvel ist, ist, wie ich finde, die Struktur. Und das hat man gerade bei der letzten Black Widow und Shang-Chi, habe ich das sehr stark gemerkt. Du hast diese typischen, ich würde jetzt mal sagen, so fünf Schauplätze über den Daumen gepeilt. Und auf jedem Schauplatz muss eine, muss einmal Plot vorangetrieben werden, dann kommt Action und dann wird Plot vorangetrieben, Schauplatzwechsel und so weiter. Und das zieht sich immer so durch. Und bei Eternals hast du das nicht. Ich würde sagen, ich glaube, es gibt ja nur drei Action-Sequenzen, wenn man, wenn ich das so im Gedächtnis habe. Am Anfang relativ, äh, dann im Wald und halt, halt den obligatorischen Schlusskampf.
2: Genau und Aber ich glaube, Black Widow hatte auch nur drei große Action-Sequenzen. Also, gut, ich habe den hab den jetzt äh, zur Vorbereitung tatsächlich ähm, Freitag erst geguckt und fand den, ähm, will nicht sagen langweiliger, aber ich fand ihn auf jeden Fall den konventionelleren Marvel-Film, weswegen die Fallhöhung nicht so gut war, aber ähm, ja, also Eternals ist auf jeden Fall der interessantere Film. Ich hatte auch immer wieder in diesem Film Momente, wo ich wo ich ihn unbedingt mögen wollte. Und vielleicht ist das genau dieser Moment, ich glaube, wir hatten das schon bei Nomadland, da muss man in diesen chloe Zhao äh, äh, zug reinkommen, reinkommen ja. ja. Da muss man reinkommen. Und ich war dann immer wieder draußen und dann gab es immer wieder Momente, die mich gecatcht haben und genau die werden dann nicht weiterverfolgt, weil im Grunde äh, wirft dieser Film noch mal ein ganz anderes Licht auf die Ereignisse in Avengers Infinity War und Avengers Endgame das wird in diesem Film aber auch nur in einem Nebensatz angedeutet und das, was ich mir dann daraus gemacht hab in an Gedanken während der Film weiterlief, fand ich interessanter als den Film. Das ist, äh, und das ist schade. Weil, ähm, ja, so, weil, äh, ja, deswegen, Eternals fühlt sich schon teilweise anders an, aber dennoch fühlt es sich dann dennoch an, als müssten so die gewissen Checkboxen abgehakt werden, der Humor, auch die Action-Sequenzen und ich muss sagen, auch wenn, ähm, kein furchtbares Schnittgewitter äh, zu Werk gegangen worden ist. von Aber ich hatte nie das Gefühl, dass Chloe Zhao eine gute Action-Regisseurin ist. Muss sie auch nicht sein.
0: wette ich. ich wette mit dir, das hat wahrscheinlich irgendein Second, U Second Unit oh, ne. gemacht, wo sie gar nicht mit dabei war. Ja,
2: und es war auch alles solide, aber mir hat da auch da wieder die Gravitas gefehlt und überhaupt hat mir in diesem Film die Fallhöhe gefehlt, weil letztendlich geht es wieder darum, die Erde zu retten. Und wenn man das jetzt das sechste, siebte, achte Mal im MCU macht, dann fehlt mir da jegliche Gravitas, <lacht> weil... Äh, äh, weil... Weil... Äh, es ist es nicht
0: nur das sechste, siebte, achte Mal. Ne? Das es ist, ist, äh, so, ja, das es ist so ein Mal.
2: Gambling, man spielt immer wieder darauf ein, oh, diesmal könnte die Welt untergehen und man wird die Welt nie untergehen lassen, weil es sind ja schon wieder zehn neue Filme angekündigt. Und das, und das, ähm, allein um zu wissen oh, diese Charaktere, die könnten ja sterben. Weil auch wenn diese Eternals quasi unsterblich sind, es gibt dennoch Wege, wie sie sterben. Es sterben ja mehrere. Und es bleibt nee, sie einem sind seltsam unsterblich.
0: egal. Sie sind unsterblich, aber sie sind nicht untötbar. Ja. So habe ich das verstanden.
2: Ja. Und deswegen bleibt, kommt daraus auch keine Fallhöhe zustande. Das hat mir auch in dem Film gefehlt. Aber das kann man fast allen MCU-Filmen
0: vorwerfen. Natürlich. Ich glaube aber, du kannst also, ich weiß, weiß ich, ist es nicht so ein bisschen naiv, inzwischen an Marvel-Film ranzugehen und zu denken, der macht jetzt mal alles anders und der der setzt mal wirklich alles auf eine Karte. Also letztendlich weiß Marvels Erfolg basiert ja auch darauf, dass man weiß, was man bekommt. Und man wird nicht den besten Film des Jahres bekommen, wahrscheinlich mal einen Marvel-Film. Und äh, man wird kein herausragendes äh, Kunstwerk bringen, was jetzt das ganze Superheldenkino oder das Kino an sich ähm, auch auf den Kopf stellt, sondern du bekommst relativ solide Kost. Und insofern finde find ich dann in dem Fall schöner, wenn zumindest versucht wird, das durch neue Akzente äh, aufzupeppen und indem man eben, und klar, das ist eine total berechenbare Strategie von Marvel und Disney und Kevin Feige, ähm, da jetzt zu sagen, okay, wir, wir, wir haben jetzt unseren großen Plan mit den drei Phasen durch, jetzt für Phase 4 scheint man, weiß ich nicht, ob sie inzwischen einen Plan haben oder ob sie immer noch so ein bisschen auf Sicht fahren. Aber ob sie sagen, äh, wir, wir, wir trauen uns jetzt durch mal was und bringen Impulse von, von anderen neuen, äh, jungen Filmschaffenden rein, vielleicht, die ja, eine eigene Filmsprache haben.
2: Das ist nämlich der Punkt. Chloe Zhao ist die erste, abgesehen von James Gunn, die in diesem gesamten MCU eine eigene cinematografische Filmsprache etablieren durften. Ich würde vom mhm. Drehbuch her sagen, durfte es auch Taika Waititi und damals bei Iron Man 3 Shame Black. Das ist ein Shane Black-Film. Ja, ja. Und sonst werden da oft junge, talentierte Leute engagiert, die ein, zwei Indie-Filme gemacht haben. Hier Shang-Chi wurde ja auch von äh, Daniel Destin Quentin, heißt der Herr, glaube ich, gemacht, der äh, davor nur Indie-Filme gemacht hat. Short Time 12, ähm, Schloss aus Glas und ähm, Just Mercy. Und der durfte dann den inszenieren oder die Spider-Man-Filme von John Watts, der hat, glaube ich, davor einen Film gemacht, der hieß Kopka, den haben, glaube ich, 20 staun Leute auf der Welt gesehen. Und sie nutzen das aber aus, um oft diesen Regisseuren engen Machetten anzulegen. Und bei diesem Film spürt man, es war ein bisschen anders, weil, es will man ja gar nicht glauben, Chloe Zhao ist auf äh, Disney und auf Kevin Feige zugegangen und hat gesagt, sie will unbedingt einen Marvel-Film inszenieren. Und durfte dann Eternals machen. Ich glaube auch, dass es die beste Möglichkeit ist, Chloe Zhao einen Marvel-Film machen zu lassen. <lacht> aber im Ergebnis für mich, der Film hat nicht funktioniert. Und ich hatte dann immer wieder das Gefühl, ah, wenn, wenn sie sie jetzt voll machen lassen, entsteht dann ein interessanter Film daraus. Ich weiß nicht, ob er dann deutlich besser ist, aber er nimmt die interessanten Ansätze besser auf. So war dann immer wieder doch von hinten so... Kevin Feige, der sich doch daran erinnert hat, oh doch, wir müssen doch diese Formel einhalten, wir müssen doch Humor reinbringen. Es darf nicht zu langsam werden.
0: Ja, und vor allem muss er sich vom Drehbuch her in ein Filmuniversum einfügen, das aus 25 anderen Filmen und vor fünf Säen besteht. Also klar, es gibt da diese kreativen Fesseln und da wäre mehr gegangen, aber dennoch das, was zu sehen war, hat mich, hat mich überzeugt und hat mich über diese tatsächlich zweieinhalb Stunden in gewisser Weise gefesselt, wenn auch nicht begeistert. Aber das war mehr, als ich von äh, Suicide Squad zum Beispiel bekommen habe vom neuen, der mich irgendwann aufgeregt hat. Und wo ich mir gedacht habe den finde ich übrigens gut. Ja, ich weiß, wir hatten ja auch eine Diskussion über den. Hm. Ähm, aber für mich, für mich hat er hat so vieles als Standardware gemacht, was mir dann von anderen Stellen haben gesagt, ach, der macht so viel neu und so weiter um für Gottes mich. war Das ist Nein, das ist ja.
2: also, also der Marvel, äh, der, der Suicide Squad von Jeb Gunn ist für mich ein sehr schöner, sehr schöner Unterhaltungsfilm. Aber er ist jetzt nicht äh, die Neuerfindung des Comic-Genres und super äh, Superman-Genres. Und bis die kommt, dann müssen wir noch ein paar Jahre warten. Und ich glaube nicht, dass Marvel die Triebfehler sein wird. Ich glaube, das hat dieser Film jetzt, glaube ich, endgültig gezeigt.
0: Absolut. Ich
2: bin gespannt, wie er einspielen wird. Also mein erstes Gefühl war tatsächlich, dass er bei den Fans besser ankommen wird als bei den Kritikern. Wenn man dann sieht, bei Letterbox ist er am ersten Starttag von 3,1 auf 3 hochgeschossen in der Durchschnittsbewertung.
0: Tatsächlich, also ich hätte eher gedacht, das wäre ein Film, der bei der Kritik wesentlich besser ankommt als bei den Fans.
2: Nee, ich glaube, der ist sogar bei Rotten Tomatoes jetzt inzwischen bei 70 Prozent, der war lange Zeit bei unter 60 Prozent. und schwächst bewerteter Marvel-Film und wir die, 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 die dürfen, dürfen nie vergessen, dass MCU hat so Graupen wie der unglaubliche Hulk hervorgebracht, wo, wo ich ja keinen ja, Menschen kenne, der den Okay der findet. so
0: ein bisschen, der, der wird so ein bisschen immer unter den Teppich gekehrt, habe ich das Gefühl. Ja, also, es gibt auch noch andere Filme, die ich ja,
2: deutlich schlimmer fand als Eternals, also gerade in der Anfangsphase. Aber ähm, dennoch, ähm, ich hätte den gerne mehr gemocht.
0: Schade, schade, dass es nicht wird, vielleicht dann mit Eternals 2, weil, ich weiß ob äh, Frau Jau, muss zurückkehrt. Aber, aber ich, ich muss auch, ich muss auch
2: einen Satz zu sagen zur Post-Credit-Scene zuerst. Weil, ganz ehrlich. Dann, dann, dann Spoilerwarnung an Spoiler Dann hast du einen Film, der sich einigermaßen ernst im Film Marvel Cinematic Universe-Film. Und dann kommt diese post credit Szene, wo erst dieser furchtbar animierte Pimp, oder was ist das, da reinkommt, stellt dann die, den, den, den Thanos-Bruder vor. Und wer kommt dann da? Harry Styles. Und Harry Styles spielt da Harry Styles. Und zwar in so einer Art und Weise, dass er sich selbst auf den Arm nimmt was halt null zu diesem Film passt. Und das ist dann die Post-Credit-Scene, wo ich dachte, oh, wenn das jetzt der Weg ist, wo es hingeht, oh, oh, oh.
0: Also die Post-Credit-Scenes sind inzwischen etwas Also es ist ja sogar die Mid-Credit-Scene, ne? Und nicht ja, die Post-Credit-Scene. Ja, stimmt, Post die Mid-Credit-Scene. Die Post-Credit-Scene Also für die Post-Credit-Scene bleibt. Also für die Post-Credit-Scene bleibe ich inzwischen gar nicht mehr sitzen im Marvel-Film. Ich äh, mache nur noch die Mid-Credit-Scene. Die Post-Credit-Scene schaue ich mir dann vielleicht an, wenn es dann bei Disney Plus ist oder so. Die Mid-Credit-Scene ist inzwischen völlig verkommt zu zu einfach nur einem Teaser auf einen der nächsten Filme, die da kommen. Und insofern ist, ist das was, was ich so mit einem Okay wahrnehme, aber auch nicht irgendwie äh, groß bewertet. Ich habe auch überhaupt nicht verstanden, was die mir jetzt mit, dem, mit diesem Ding da sagen wollten. Kommen wir zu einem Film, den wir beide gut fanden. Ja, also zu zwei Filmen, die wir beide gut fanden. Aber wir hacken erstmal den ersten ab. Nämlich den könnt ihr, also vorausgesetzt ihr hört diese Folge direkt am Tag ihres Erscheinens, könnt ihr den äh, seit gestern im Kino sehen. Nämlich Last Night in Soho. Der neue Film von Edgar Wright, der so wunderbare Filme gemacht hat wie Hot Fuzz, Shaun of <lacht> the Dead, gut. Baby Driver. Auch toll. Der jetzt hier einen radikalen Genrewechsel hin hinlegt. Nämlich hin zu einem Mystery-Horror-Psycho-Thriller. Ähm, so würde ich mal sagen, es geht um eine junge Frau, die in England wohnt, auf dem Land, wie heißt sie? Eddie, gespielt Eloise, von Thompson ja. äh, Genau, Eloise, Kurzname Eddie, spielt von Thompson Mackenzie die für ihr Modestudium nach London zieht, nach Soho. Und äh, dort in einem Studentinnenwohnheim zunächst unterkommt, nicht ganz glücklich ist und sich ein Einzelzimmer bei einer älteren Vermieterin holt. Man muss noch dazu sagen, sie hat in jungen Jahren ihre Mutter verloren. Das wird direkt am Film äh, am Anfang des Films wird das äh, gesagt und ähm, hat gewisse Visionen. Und in diesem Zimmer, in dem sie dort schläft, taucht sie des Nächtens in eine Welt der 60er Jahre ein. In eine, also es ist eine Vision quasi, die sie im Traum verfolgt, die sich aber als erstaunlich real herausstellt, als Rückblick in die Vergangenheit. Und dort geht es vor allem um eine junge Frau namens Sandy, gespielt von Anya Taylor-Joy.
2: Ja, äh, vorangestellt. Also ich weiß, du bist ja ganz großer Edgar-White-Fan. Äh ja. Ich inzwischen auch. Also mir fehlt noch The World's End. auf Den, den habe ich noch nicht gesehen.
0: Ich hoffe, du weißt möglichst wenig über den.
2: Ich weiß fast gar nichts über den. Außer, dass da Cornetto-Eis gegessen wird. Mhm. Ähm, liebe Baby Driver und liebe Hot Fuss. und äh, bin de dementsprechend immer heiß gewesen und war, war eigentlich schon heiß als es hieß Edgar Wright macht jetzt so einen Psycho Horror Füller und er hat selbst gesagt er hat sich bedient bei Polanskis Ekel, wo man sagen kann ja, also das ist teilweise eine starke Hommage an diesen Film und auch bei sonstigen britischen Psycho Füllern der 70er, wenn die golden Trauer tragen zum Beispiel, wurde als Einfluss genannt und den spürt man die erste halbe Stunde spürt man ganz wenig, dass das ein Edgar-White-Film ist. Auch wenn am Anfang so ein bisschen die Antithese zur Anfangssequenz von Hot Fuzz da ist, wo weil bei Hot Fuzz muss ja der Cop aufs Land und sie muss, Eloise mhm. kommt vom Cop äh, vom Land in die Stadt und es wurde quasi genau gegenteilig inszeniert, also deutlich normaler als wie Hot, wie wie White äh, das in Hot Fuzz inszeniert hat. Das radikale Schnitttempo spürt man nur ganz, ganz selten. Aber der Film braucht diesen Auftakt, diesen ruhigen Auftakt. Er zeigt uns auch sehr, sehr ruhig, sehr entschlossen, dass sie Visionen hat und erklärt aber nicht, wie das zustande kommt. Finde ich sehr konsequent. Und baut dann dieses auf, okay, sie ist introvertiert, sie kommt nicht so wirklich klar. Es gibt zwar einen jungen Mann, der ihr helfen will, aber dem sie auch nicht so wirklich vertraut, weswegen sie aus diesem Studentenwohnheim, Studentenwohnheim aufzieht. Bis dahin ist es ein ganz guter Film und dann kommt diesen, taucht sie in diese Nostalgiewelt auf und dann wird es ein hervorragender Film, meiner Meinung nach. Also, was Edgar weiter im London der 60 Jahre an Cinematik abfeuert, ist unglaublich. Also, also allein jede Spiegelszene in diesem Film ist sensationell jeder ja, einzelne ja.
0: Ähm, dieser, diese Spiegelung, diese Wechsel zwischen äh, Anya Taylor-Joy und äh, Thomas McKenzie, also das ist äh, rein schon mal technisch ist das ähm, super stark und inszenatorisch hat er da wirklich einige Kniffe drin. Ich meine, das, Edgar Wright ist einfach ein Regisseur mit einer wahnsinnig starken Visualität und hier ist sie anders, hier setzt sie mehr Ihr setzt nicht auf dieses schnelle Tempo und ähm, auf auf so einen gewissen dieser Takt dieser Schnitttakt ist mir zumindest nicht aufgefallen, aber gerade auch also in den Nachtszenen diese äh, die, diese verrauchten Clubs diese Neonlichter das bringt der alles wunderbar stark zusammen. Der Soundtrack ist, also die, die Soundtrack-Liste, was er da an Songs alles auffährt, ist für mich ein, ein Traum mal wieder. Ich freue mich da schon, die, die komplette Playlist mal äh, oh, ja. durchhören zu können in Ruhe. Aber also gerade für dich auch als äh, extremer Musikfan wahrscheinlich auch ein Traum gewesen, oder? Also
2: ich sag mal so, irgendwann nach einer Stunde sah, kommt dann der Charakter von Terence Stamp in der realen Welt und sagt zu so ihr, Eloise, wie der Song. Da habe ich so gedacht, ja. jetzt spiel verdammt nochmal diesen Song bitte. Der <lacht> ja, passt ja. noch perfekt rein. Und er spielt ihn dann eine halbe Stunde später. Ich so, ja, jetzt ist es, ja, jetzt endgültig, jetzt ist mein okay. Film. Und klar, ja, klar. also, also ich die weiß, Musik das hat er ja auch schon mal toll. Baby Driver gemacht, ne? Musik ganz toll, äh, visuell, also visuell. Ich, also ich war wirklich verliebt, wie, wie, wie er das visuell alles umgesetzt hat, mit den Neonlichtern, mit den Settings, mit dem mit den Outfits, auch wenn ich das eine rosane Outfit, was äh, tragende Rolle spielt, gar nicht so hübsch fand. Ich mochte da also gerade an Enya joy eher das weiße Outfit. Und auch diese, äh, wie das dann einhergeht, mit dem psychischen Verfall, den Eloise mitmacht. Der man merkt ja schon am Anfang, okay, sie hat Visionen, sie ist, sie hat irgendwas, was, sie ist psychisch krank. Und man merkt, dass ihr die Situation so weiter zusetzt. Erst ist es ein Traum, sich in diese Nostalgie zu verlieren, weil sie ja selbst diese Nostalgie lebt und nur diese Musik hört. Und dann erlebt sie die Schattenseiten mit. Und man merkt, okay, Edgar Wright, der will hier keine Liebeserklärung machen, wie ganz viele andere Filme mit Nostalgie. Nee, das ist eine Abrechnung, eine bitterböse Abrechnung. Da kommt dann ein Spiel, dass wir dann noch den Charakter von Matt Smith haben, der meiner Meinung nach ideal besetzt ist und also der bekommt nicht viel zu spielen, aber das, was er spielt, ist grandios. Man kann diesen Film eindeutig lesen als eine Abrechnung mit der alten Gesellschaft, die meint, früher war alles besser und ja. halt Frauenfeindlichkeit und den Teppich gekehrt hat.
0: Genau, es genau. ist eine, also stimme mir in einem zu, extrem kritische Auseinandersetzung mit mit, der, mit Nostalgie, mit der Verklärung äh, der Vergangenheit und auch mit toxischer Männlichkeit, die da ähm, mit auch eine Also das ist, oh, also ich habe mich in einigen Szenen tatsächlich äh, genauso unwohl gefühlt, wie, also wahrscheinlich nicht genauso unwohl gefühlt, aber ich konnte äh, auch ein gewisses Unwohlsein ähm, verspüren, was da auch im äh, Eloise verspürt.
2: Dazu kommt dann aber, es ist halt nicht nur dieser Film, der auf dieser Interpretations- und kritischen Ebene funktioniert, sondern auch als Unterhaltungsfilm, als ähm, Horrorfüller. Äh, er baut sukzessive Spannung auf, äh, braucht diesen Aufbau, um den Charakter nachzuvollziehen, warum sie sich in diese Welt hineinlässt. Und dann versteht man auch, warum sie da nicht mehr rauskommt. Und dann nimmt der Film auch in der im tempo zu, es wird immer zack auf zack, es passieren immer mehr Szenen, wo sie nicht mehr Herr ihrer Sinne ist, also allein diese Bibliotheksszene.
0: Ja, er steigert sich in der Intensität halt unglaublich.
2: Und äh, das gipfelt dann in einem wunderbaren Finale, wie ich finde. Und äh, da zeigt Edgar White auch, ähm, was bei mir eigentlich selten funktioniert, nämlich, dass er einem komplett an der Nase herumführt. Weil im Grunde ähm, bietet, ich würde sagen, die Auflösung bietet nochmal einen Twist.
0: Der <lacht> super vorhersehbar ist, wie ich finde. Also du findest ich hab den schon in einer Stunde... Ich hab den nicht also null gerafft.
2: Also ich hab, hab dann gedacht, ach scheiße, er hat mir alle Brocken hingeschmissen, hingesch damit ich ihn raffe. Aber ich hab mich von, ich habe mich auf die falsche Fährte locken lassen. Das passiert mir höchst selten.
0: Äh, kommt jetzt drauf an, welchen Twist wir meinen. Aber also der Film ist jetzt ein Tag im Kino. Ich will jetzt auch hier nicht unbedingt spoilern. Das ist, äh, das ist ein bisschen schade. Ähm, nee, lassen wir dabei. Aber also den einen Twist zumindest, den ich glaube, den entscheidenden Twist, den habe ich nach, nach einer Stunde, nach einer also relativ schnell wirklich gemerkt. Mit dem Ende auch hier, also ich will nicht spoilern, mit dem Ende hatte ich, hatte ich direkt nach dem Kino so meine Probleme. Ich werde nicht konkret, ich sag bloß, täter opfer verhältnis finde ich in der Hinsicht schwierig, aber das ist, glaube ich, etwas, was der Film genauso herausfordern will. Dieses Denken, wer ist hier Opfer, wer ist Täter, wer wird durch sein Opfer sein zum Täter gemacht und inwiefern, äh, wie ist da die, die Beziehung von Schuld, von, ähm, von Folgen des eigenen Handelns, äh, da finde ich ihn, hat er, hat er eine sehr starke Ambivalenz, macht sich nicht zu einfach und, ähm, ja, also das sorgt nicht. Ich kann wenig konkret an dem Film kritisieren, außer, dass er mich, eben weil ich doch ein relativ stark geprägtes Bild von Edgar Wright habe und so sehr ich das auch respektiere und mag, und äh, wie, wie er da, Oder dass er einen Genrewechsel hingibt. Aber wenn ich ähm, die Dokumentation, die Sparks Brothers, die ich nicht gesehen habe, rausnehme und seinen sein Erstlingsfilm, A Fistful of Fingers, muss ich sagen, ist es für mich der zweitschlechteste Film nach Scott Pilgrim von ihm. Was nicht heißt, dass es ein schlechter Film ist. Es ist immer noch ein sehr guter Film. Aber alles andere, finde ich, liegt, liegt da noch mal eine ganze Stufe drüber von ihm.
2: Also äh, bin ich anderer Meinung. Ich äh, müsste ihn noch mal sehen und müsste auch Hot Fuzz noch mal sehen, weil äh, das sind für mich seine stärksten Filme zusammen. Also das ist für mich, Last Nine So ist zusammen mit Hot Fuzz und eventuell Baby Driver der stärkste Film von ihm. Und äh, wenn man dann irgendwann eine Rückschau auf Edgar Whites Werk machen, da wird man sagen, okay, er hat als sehr guter comedy director angefangen, der Comedy mit anderen Genres gemixt hat, mit Crime-Filmen, Hotfuss, mit Zombie-Horror, mit Apokalypsen-Filmen, mit Nerd-Filmen. Ähm, also Scott Pilgrim finde ich auch den schwächsten Film von ihm. Und jetzt, Baby, jetzt sind wir in der Phase, wo er von einem sehr guten genre Regisseur wird zu einem, wo ich sage, das wird einer, in de an dem man sich lange abarbeiten wird, auch in Filmhochschulen und in der, äh, in der späteren Rezension, das wird ein maßgeblicher Regisseur werden und das liegt unter anderem daran, dass er jetzt diesen Genrewechsel verzogen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nächste Vermieter was komplett anderes sein wird. Mhm. Weil ich glaube, jetzt ist er in der Phase, dass er jetzt alles ausprobieren will und sehen will, was er alles kann und ich traue ihm alles zu. Und das das ist
0: Nächstes kommt sein Marvel-Film.
2: Ja, den hätten wir ja beinahe schon gehabt mit Ant-Man. Stimmt mit ant
0: Ich ja. glaube, er ja. wäre
2: besser geworden als der Ant-Man, den wir jetzt hatten. Aber das ist auch nicht so schwer.
0: Definitiv, ja, ja, definitiv, definitiv. Okay, also wir sind uns einig. Toller Film.
2: Von mir eine uneingeschränkte Empfehlung. Ich bin mir unsicher, ob der bei dir in den Jahrescharts am Ende landet, aber bei mir hat er jetzt schon einen Platz sicher. Wie weit vorne weiß ich noch nicht, aber
0: bei mir könnte, könnte es, könnte es knapp werden, ob er es in die Top Ten schafft. Ich äh, werde das alles noch mal kurz vor Jahresende eruieren. Mhm. Äh, ein Film hingegen, der definitiv in meiner äh, Jahrestop Ten landen wird und äh, das wahrscheinlich auch sehr weit oben ist, der Gewinner der Goldenen Palme dieses Jahr von Julia Ducourneau namens Titan. Über den wolltest du auch noch mal gerne sprechen, denn äh, du warst der Meinung, wir haben, obwohl wir ihn beide gut finden, ähm, unterschiedliche Meinungen. Ja. Oder unterschiedliche, wir haben ihn unterschiedlich äh, gesehen, diesen Film. Ja.
2: Also, wer Christian auf Letterboxd folgt, der wird nach der äh, Sichtung in der PV eine Kurzkritik gefunden haben von der intensivste Body Horror seit Die Fliege. Danach habe ich mir sofort Die Fliege angesehen. Erstmal danke dafür. Der ist sofort in meine alltime besten Lieblingsfilme eingestiegen. Den fand ich überragend. Und dann ich, war ich dann endgültig heiß auf Titane, habe den am ersten Abend geguckt, ich war ultramüde, es war eigentlich nur so, ich hatte wenig Zeit, äh, als der lief, der lief ja im Oktober an, aber wollte ihn unbedingt sehen und habe mir dann quasi zwei Stunden wirklich freigeschaufelt, um da äh, bei uns ins Kino zu gehen und ihn anzugucken. Und puh, ist das ein Monster von einem Film. Ich fand den Body Horror Aspekt gar nicht so sehr dominierend, aber mich hat dieser Film auch sehr gut bekommen. Und je länger ich darüber nachdenke, umso besser wird er. Ich glaube, hier an der Stelle könnten wir auch Marius einspielen.
0: Ja, das äh, weil er können wir mal gerne machen. Weil er etwas
2: anspricht, was, äh, was für mich auch äh, sehr tragend in dem Film ist.
0: Dann haben wir hier äh, einen kleinen Einspieler, den uns Marius vorab bereitgestellt hat. Denn der hat den Film nämlich auch
1: gesehen. Werte Lords, werte Ladies. Sie hören eine Ode an Titani. Titan, Titan? Egal, jetzt geht's los. Ich habe ihn gesehen, den Sieger von Cannes, und kann euch sagen, oh Mann, oh Mann, welch herrlich schräges Schauspiel wurde mir geboten, da muss ich meine Kritik gar völlig neu ausloten. Body Horror und Identitätsdrama, das kann man schon mal mixen, so schafft es der Film nach und nach, sich die Zuschauergunst zu ertricksen. Titane ist anders und stolz darauf, vielleicht nur in der Mitte mit etwas zu viel Erlauf. Der Film kann eklig, genauso wie gefühlvoll sein. Bei so einem Unikat verzichte ich jetzt auf jeden weiteren Reim. Nun lasst euch ein auf dieses Abenteuer voller Wut und Liebe, sonst gibt's von Ecke und Christian ordentlich Hiebe. Viel Spaß weiterhin bei der Folge und ich verspreche, der Film ist bei der Jahresabschlussfolge wieder bei uns auf der Bildfläche. So, mach weiter jetzt. Los! Ja, Hiebe gibt's vor allem fürs Reimschema,
0: lieber Marius. Aber ähm, jetzt Ecke. Was, äh, was, was fandest du denn so interessant an seinen Ausführungen?
2: Äh, Marius hat etwas in den Mittelpunkt gestellt, was für mich auch im Mittelpunkt stand, nämlich dieses Identitätsdrama. Ähm, was dieser Film zeigt, ist, dass wir zwei Menschen sehen, die nie in ihrem Leben glücklich waren und ganz spezielle Bedürfnisse haben. Also unsere Hauptfigur liebt eigentlich nur Autos und nichts anderes und man hat das erste Mal das Gefühl, dass sie sich sehr, sehr langsam jemanden öffnet und es ist wirklich sehr, sehr langsam, aber es ist endlich mal ein Mensch, den sie nicht sofort umbringen möchte. Und äh, die aber, die dann sich anpasst und deswegen, um bei diesem Herrn zu wohnen und nicht als Serienkillerin geschnappt zu werden. Äh, sich dann als äh, Junge, als junger Mann ausgibt. Und es funktioniert. Obwohl sie schwanger ist. Kann man jetzt Realitätskritik üben, dass das natürlich Schwachsinn ist, aber ich fand, das hat in dem Film funktioniert. Und dann hat man auf der anderen Seite diesen gebrochenen Charakter, gespielt von Lin Vincent Lyndon, der Vincent heißt. Und den habe ich sofort in mein Herz geschlossen. Äh, er hat seinen Sohn verloren. Man merkt, dass ihn das gebrochen hat. Man merkt, dass er stärker sein will, als er ist, weswegen er sich auch äh, diese Steroide spritzt und dass er eigentlich keine Ahnung mehr hat, wer er wirklich ist. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, es geht eigentlich nur darum, um Menschen, die ihre Identität suchen und dabei in etwas ganz surrealem Land. Ähm, das hat mir alles unwahrscheinlich gut gefallen. Also äh, Marius meinte, die Mittelteil wäre der schwächste Teil. Für mich war das der interessanteste, deswegen, weil es immer, weil zwischenmenschlichen diese Zwischenmenschenbeziehungen ausgelotet worden, mit ganz wenig Worten. Dieser Film kommt mit ganz, ganz wenig Worten aus, hat eine ganz starke Bildsprache, wirklich. Und ich war vollkommen eingenommen davon, wie Duquenot mit Tanz Dialog ersetzt. In diesem Film wird ja unwahrscheinlich viel getanzt, gerade im Mittelteil und das hat mich das das da sind wir nämlich das hat mich in so einen Sog eingesogen ich war davon vollkommen fasziniert
0: ja also bei mir war dieser Sog punktuell ähm, eben auch in den genannten Tänzen also allein schon diese nach dem die Musikauswahl in diesem ja, Film ja nach dem ist nach dem Prolog die 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 erste äh, Szene im in diesem äh, dieser Autoschau mein Gott, das ist auch also super. es hat mich irgendwie <lacht> direkt an den Climax an den Beginn erinnert. Aber diese ja. fliegende Kamera, die in einer Einstellung da durchgeht, ähm, dieses die perfekt durchchoreografiert, meine Güte. Also das hat den Blick gefesselt und auch diese äh, erste Party, die bei den Feuerwehrmännern veranstaltet wird, äh, die Kombination dort aus Bildern, aus Tempo, aus äh, der Musik ist ein es ist ein Traum. Ähm, ich sehe es auf jeden Fall mit deinem Punkt mit der Identität. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob wir uns da so groß unterscheiden, beziehungsweise ob sich unsere Lesarten nicht äh, überschneiden. Für mich geht es halt vor allem um die Körperlichkeit. Deswegen hatte ich auch diesen Körperhorror, Body Horror-Aspekt. Ähm, ja. ja. der, hat, der hat mich so berührt. Diese beiden Hauptfiguren. Ich, ich finde die Beziehung zwischen den beiden brillant in ihrer ganzen Ambivalenz und in ihrer ganzen Vieldeutigkeit und äh, in dem, was was ich selber dort hineinlesen muss und wie dann doch ihre Motivation und ihr Handeln für mich nachvollziehbar werden. Ähm, aber für mich geht es geht's um die Körper der beiden, wie die sich verändern. Und das hängt ja natürlich auch mit Identität zusammen. Ne? Also wie wie äh, von ähm, Alexia, äh, wie ihr Körper langsam, wie sie ihn langsam selber zerstört und wie er auch von innen heraus zerstört wird, das ist das ist diese Selbstdemontage fast schon, die sie an sich vornimmt. Und Vincent wiederum, der sich eben mit diesem Testosteron in einem Selbstoptimierungsprozess unterzieht. Also für mich gehen da, gehen da Selbstzerstörung und Selbstoptimierung, was Körper, was die Körperlichkeit betrifft, Hand in Hand. Das ist, ähm, das eine bedingt das andere, beziehungsweise so eine Wechselwirkung zwischen beiden. Und das spielt natürlich auch in diese ganze Identität rein, denn zwischen Charakter und Körper dieser, dieses Spannungsfeld, das ist ja im Prinzip unsere Identität. Das, was wir im Inneren verkörpern und nach außen ausstrahlen durch unser Aussehen, das ist ja letztendlich auch die große Identität, die wir gegenüber anderen Menschen zeigen. Insofern, ja, wir haben, glaube ich, unterschiedliche Schwerpunkte, aber ich glaube, unsere beiden Lesarten lassen sich nicht unbedingt voneinander trennen.
2: Aber ich glaube, äh, es ist, äh, wir liegen im selben Spektrum.
0: Ja, ja. Aber wir, wir äh, sind aber uns aber auf jeden Fall
2: bei dem Film, glaube ich, am einigsten. Das ist ein ganz großartiger ja. Film.
0: Ganz, ganz großartig. Und ich meine, äh, wahrscheinlich habe ich schon mehrfach erzählt, ich mag ja Filme, die mich nicht kalt lassen, wo ich nicht dann am Ende aus. Das ist ein Film, äh, der
2: lässt niemanden komme. kalt. Aber ich muss was dazu, muss dazu sagen. Der lief ja bei uns im Kino. Und die meisten Leute, die da rauskamen, fanden ihn ganz schrecklich. Und das hat mir jedes Mal in der Seele wehgetan. Weil ich das, weil ich wirklich, weil ich diesen Film so großartig fand und so interessant. Und sagen Leute bei sehr seichten Filmen, auch wie toll der war. Und dann bei, bei sowas, wo sie wirklich mal herausgefordert werden. Nee. Und das fand ich echt. war
0: wirklich schade. Gerade am Ende. Äh geht dann noch in so eine sehr äh, recht symbolistische Richtung in dem was da passiert. Für mich, war das, also das war auch so das unangenehmste, was ich in den letzten Jahren im Kino erlebt habe. Hm. hatte da, ich, also ich hatte bei ähm, bei der Pressevorführung tatsächlich das das Klischee, dass zwei Leute aus dem äh, Raum gegangen sind, der die erste ähm, schon direkt nach 15-20 Minuten. Und äh, die andere Person drei Minuten vor Schluss, wo ich mir dann dachte, äh, okay, okay, das ist jetzt unangenehm, aber das kannst du jetzt eigentlich noch durchhalten bis zum Schluss, oder? Aber nee, wollte nicht. Und äh, ja, es ist ein sperriger Film. Es ist Ich habe ich kann, Also, ich kenne so wenn, wenn man mit Leuten schon mehrfach Filme geschaut hat, kann man ja ungefähr ihren Filmgeschmack abschätzen. Und ich habe auch so bei so zwei, drei Menschen in meinem Umfeld weiß ich ganz genau, okay, dieser Film ist nichts für die. Die werden, die sich den anschauen, die werden den nicht mögen, die werden den hassen. Ich meine, ich habe ja sowas auch teilweise irgendwie an Terence malick film komme ich nicht ran. Ich ähm, mag Terence malick nicht, Info. Ja, Also ich habe, äh also zumindest die, die ich gesehen habe. Ich habe nur drei gesehen. Also, ich habe schon, ich habe der, 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 der schmale Grad dreimal versucht anzuschauen, bin jedes Mal eingepennt nach einer Dreiviertelstunde. Es ist, ich komme dann. Dort guck, einfach.
2: Dann, dann, dann fang, mit, äh, fang mit Days of Heaven an.
0: Ja, ja, nee, ist doch Tree, der of, hat mir schon Tree of Life hat mir Days schon gereicht. Days of Heaven ist der
2: zugänglichste, weil er eine ja. vernünftige Geschichte erzählt.
0: Nee, aber bei Titan, ich kam aus dem Kino, ich wusste erstmal nicht so wirklich, was ich sagen sollte. Dieser Film ist auch so, so, so wunderbar vieldeutig in dem, was man daraus äh, ja. mitnehmen kann. Insofern, äh, wenn ihr euch cineastisch was zutraut, dann schaut ihn euch an, schaut ihn euch an, gebt ihm eine Chance. Ich
2: befürchte nur, dass die wenigsten Kinos ihn noch spielen. Vielleicht noch, wenn ein ganz, also in Berlin, Hamburg, München, Köln hätte, könnte man noch Glück haben.
0: Ja, er wird jetzt nicht mehr in vielen laufen, aber ich denke mal, die, die Zeit zwischen Kino- und Heimkino-Release ist in, in Corona-Zeiten ja sehr geschrumpft. Ähm, vielleicht haben wir noch Vorjahresende für sein Kinofilm.
2: Und verfügbar. Äh, was man noch dazu sagen darf: äh, Der Film wurde tatsächlich ausgewählt für Frankreich für den besten internationalen Film bei den Oscars. Mutige Wahl. Mutige Wahl bei den Franzosen.
0: Ja, also da, ich meine, nach Parasite ist da glaube ich schon ein bisschen gebrochen, ohne die beiden jetzt. Ähm, vergleichen zu wollen, aber da ist schon so ein gewisser Damm gebrochen, der vielleicht etwas unkonventionelleren Stoff auch bei den Oscars qualifizieren könnte. Aber klar, warum machst du nicht, wenn du einen Kann-Gewinner hast, dann wirst du ihn auch bei den Oscars einreichen? Naja,
2: aber sie haben ja auch den venedig gewinner Das Abtreibungsdrama Happening, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall ein Abtreibungsdrama. Und, und, es gab noch den neuen Film von Skilin Skiamma, Petit Maman.
0: Stimmt, ist der eigentlich schon raus? Nee, der kommt, glaube ich, in Deutschland
2: erst nächstes Jahr.
0: Da sind wir dann gespannt. Ja. Die gute Frau hat ja Porträt einer jungen Frau in Flammen gemacht. Bin sehr gespannt, und, was da äh, noch kommt.
2: Ich empfehle allen Menschen, die ihr Erstlingswerk und ihren Zweitling zu gucken. Äh, Waterlilies und Tomboy. Ganz tolle
0: Filme. Dann danke nochmal für diese Tipps. Und äh, vielen Dank, dass du äh, ja so relativ spontan für diese Folge dich äh, hast einspannen lassen.
2: Ja, immer gerne. Solange wir nicht über Squid Game reden mussten
0: hast du die geschaut? Nee. Nee, okay, Deswegen. schade. Sonst hätten wir das auch machen können. Nein, also ich, äh, falls da draußen noch jemand Lust hat, über Squid Game <lacht> zu reden, meldet meld euch. Ähm, geht mir nicht darum, irgendwie diese Serie zu zerreißen oder in die äh, Höhe zu jubeln, im Gegenteil, mich interessiert eher der der Grund für den Hype, den könnte man mal so ein bisschen diskutieren, aber das vielleicht an anderer Stelle. Ansonsten dann vielen Dank für, an euch draußen fürs Zuhören. In der nächsten regulären Folge geht es um Spoiler. Ja,
2: hatten wir ja heute auch.
0: Ja, hatten wir auch. Und vielleicht haben wir dann noch eine Regelung äh, gefunden am Ende der nächsten äh, Folge, wie wir es zukünftig mit Spoilern handhaben. Einfach sagen. Ja, ja, mal schauen. Vielleicht auch direkt am Anfang der Folge. Aber das ist der Findungsprozess, der, den Benny innerhalb der Folge anstrebt. Ich bin gespannt. Und äh, danke nochmal an Ecke. Danke, danke, dass ich mit dir darüber diskutieren durfte über die drei sehr
2: interessanten Filme.
0: Ja, sehr gerne. Äh, hat mich auch gefreut. Wir hören uns dann oder betteln uns dann beim nächsten Filmquiz oder wenn mal wieder ein anderes Thema ansteht, wo äh, du dich einschalten möchtest. Ja,
2: ich habe einen Filmquiz für euch vorbereitet. So son und sonst, äh, ich biete mich jederzeit an, wenn Marius keinen laris Top 10 voll kriegt. <lacht> okay.
0: Ja, ja, obwohl ich glaube, er hat inzwischen ein bisschen was geschaut. Gut, dann äh, machen wir den Sack zu. Nochmals danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bussi. Vielleicht
2: bekommen Sie sogar Lust, öfter mal nachzusitzen. Äh,
0: wissen Sie, das kann ich gleich beantworten. Mit einem klaren Nein, das ist nichts für mich. Hinsetzen, Johnson.